0: Wir melden uns vom Abgrund. Nürnberg 1 zu
1: 2. Das reicht aber nicht mehr,
2: denn es ist vorbei. Hat keines der letzten sechs Spiele gewonnen. Rettet man sich in der Relegation und hält die Klasse... Ha, hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Abstiegscast mit dabei sind, wie, nee, nicht wie immer heute, aber Timo ist dabei.
1: Ja, wie immer, hi. Ja, wie immer. Und
2: Lenny, der ist auch meistens Hm, dabei. Also der ist immer dabei. (lacht) Ja, natürlich. (lacht) Äh, Nicht dabei ist Andreas, der ist heute, ähm, ich weiß nicht, wo Andreas ist, er ist nicht da. Also er hat gesagt, er ist nicht da, aber ich weiß nicht, wieso er nicht da ist, jedenfalls er ist nicht da. Das habe ich jetzt zweimal gesagt, egal. Und äh, mit dabei ist unser wunderschöner, toller Gast, äh, Olli. Dankeschön. Moin.
1: Wunderschön ist was anderes.
3: <lacht> Timo, kannst du mal aufhören zu Lästern? Nee. Lästern wäre wenn ich Ja, okay, Lästern kann. stimmt. Hörst du auf zu Meckern oder zum Motzen? Nein, ich fronte ihn weiter. Ich bin froh, Sehr dass Spaß. er hier ist.
1: <lacht> ja, same.
3: Ja, absolut.
2: <lacht> Jedenfalls, ich habe meine wunderschöne Frage, die ich mir für Gäste überlegt hatte, nochmal überarbeitet. Es ist nicht, oh, wofür könntest du berühmt werden, sondern wofür kennt man dich auf Twitter?
0: Ja, gute Frage. Also erstmal, ich bin der Oli Xesh von Twitter ähm, und ja in den letzten Monaten für gewisse toxische Tweets auf Twitter, <lacht> weil Hertha ja nicht ganz so erfolgreich war, wie man sich dachte. Ähm, ja, ansonsten rege ich mich manchmal über FIFA auf und ja, das war's. <lacht> Wundervoll gesagt.
3: <lacht> toxische Tweets? Hm, da kenne ich noch jemand anderen. Okay, hm.
2: <lacht> 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 nicht mehr.
3: <lacht> Weil wir alle die äh, Situation akzeptiert haben, die jetzt so ist. Ja. Ja. ja äh, ich
1: mögen mittlerweile alle. Also alles gut. Wir mögen ja nicht alle, Timo.
2: Red dir das ruhig ein. Außer
1: die Leute, die mich blockiert haben. Ja, das, ist noch blockiert, alles, das, das sind doch alles so Idioten.
2: wollte gerade sagen, wer macht denn sowas, Gott Oh, oh, ich bin glaube ich von zwei. Okay, okay das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber das ist okay, jetzt kurz. Ey, guck
3: mal, selbst die Blockierung von Selke wurde aufgehoben. Ja, Entschuldigung.
2: Ja,
1: ja. Mhm. Kann man nichts gegen sagen. Ich bin
2: von zwei Leuten blockiert, glaube ich, (lacht) auf Twitter, also bei denen ich mitbekommen habe. Ich Fand vielleicht beide waren hier im Podcast schon mal. <lacht> das ist doch off topic jetzt hör doch mal auf Ja, das war zu viel off topic Okay, ja, mhm. jetzt äh, nach zweieinhalb Minuten fällt mir auch ein Weswegen wir hier sind, wir sind hier wegen Hertha BSC äh, Der dritte Saisonrückblick diese Saison ähm, Ja, und bei Hertha äh, War es eigentlich anders als bei Bremen Da hat man im Sommer Ja, war ruhig, oder?
0: Ruhige Saison äh,
2: Ja, okay, das, so oh, wollte ich das Maus-Gamer. jetzt nicht sagen. Ich meinte eigentlich die Transfers <lacht> Im Sommer, da war Da da war es los bei Hertha. Also bei Bremen war ja eher so nicht. Und bei Bremen war das letzte, deswegen nehme ich da jetzt Bezug drauf. Klasse, wollten wir Bremen nicht weglassen. Oh, es tut mir leid. Das hatten wir doch besprochen. Okay, okay, okay. okay. (lacht) Äh, äh, ähm, Hertha war. Bei Hertha war es anders als bei einem Verein mit einer grünen Raute. Äh, Da gab es einige Transfers tatsächlich. Ähm, Und. Was mir wirklich am meisten aufgefallen ist, jetzt so, als ich das gesehen habe als erstes, es haben einige alte Spieler den Verein verlassen. Also, ich habe es jetzt nicht aufgezählt, Ibisevic Kalus, überspringe ich, weil ich den Namen nicht aussprechen kann, Kraft und Eswein. Und ähm, äh, das war ein Part von alten Spielern, wo ich mich im Nachhinein gefragt habe, äh, hat das vielleicht was damit zu tun, dass die Mannschaft nicht so funktioniert hat? Weil das waren ja alles Spieler über 30, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß nicht, okay, erstmal kann ich jetzt nicht sicher sagen. Aber alles gestandene Bundesliga-Spieler, die so eine junge Truppe wie Hertha sich hat, auch mal rumreißen können. Denkst du, das war ein Problem bei Hertha? Hast du mich jetzt gefragt? Ja, genau. Natürlich.
0: Also ja, erstmal, diese waren alle über 30. Also ja, alles erfahrene, routiniere. Ich glaube, Hertha wollte wirklich einfach nur so einen Umbruch schaffen, weil man ja die Spieler schon seit ewig, seit Ewigkeiten im Verein hatte, die haben auch eine gewisse Zeit schon weiterhelfen können, aber ja jetzt mit dem ganzen Geld wollte man halt einfach irgendwann den Umbruch schaffen und eine neue, neu Gründen und das war so der Grund dafür.
2: Okay, ja, das klingt plausibel. Ja, ähm, wer tatsächlich für Geld gewechselt ist, waren äh, Duda, der ist für ich habe es mir nicht aufgeschrieben. 7 Millionen zu Köln und äh, der eine Rehkick-Bruder ist für 2 Millionen nach Sevilla gewechselt.
1: Wo man sagen muss, dass Duda ganz gut eingeschlagen ist bei Köln. ja das Sieben f- Tore, sechs Vorlagen, 32 Spiele in der Liga nur.
2: Ja, da reden wir in der nächsten Folge noch drüber, Timo.
1: Ja, aber es ging ja, es ging ja um den Transfer. Es ja, war klar. ja ein Transfer. Ja, ja, würde ich auch noch
0: kurz was, was zu sagen. Also Duda kam ja von Norwich wieder. Und war eigentlich im absoluten Formtief, also da dachte man schon, aus dem wird nichts mehr. Und jetzt bei Köln, ja, scheinbar doch.
2: Ja, macht macht er gut, macht er gut. Ja, und dann ähm, auf der Zugangsseite steht dann, äh, typisch her da in den letzten zwei Saisons, einiges. Vor allem einiges an Geld. Ähm, Am prominentesten steht da so meiner Meinung nach John Cordoba. Ähm, 15 Millionen hat man da an Köln gezahlt. Äh, im Umkehrschluss, man hat quasi 8 Millionen gezahlt, weil man hat ja 7 genau. für Duda bekommen. Ähm, war eine Zeit lang auch verletzt, tatsächlich, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Hat 21 Spiele gemacht, 7 Tore, also ja, als Stoßstürmer passable Quote, würde ich sagen. Vor allem im Abstiegskampf.
0: Wobei ich sagen muss, also, es ging jetzt nicht um die Tore, aber seine Leistung waren echt immer, ja, eigentlich immer ganz gut. Also, er konnte immer die Bälle abfangen, also die Bälle sichern vorne, wenn man ein langer Ball kam, konnte man dadurch, dadurch einen guten Pass spielen und ja, war halt immer im Spiel involviert, nicht so wie in Piontek.
2: Ja, deswegen, äh, Cordoba ist so ein typischer ähm, Zielspieler, denke ich. Äh, den spielst du halt lang an und der macht so ein Ding auch mal fest, weil das ist ja auch, äh, wenn du den mal muskulöser... Äh, mus- ja, absolut. <lacht> das ist ja ein Tier. Und dann äh, kam noch äh, Schwolo für 7 Millionen. Ähm, wo ich mich jetzt im Nachhinein frage, war das vielleicht ein übereilter Transfer irgendwo? Weil zum Beispiel Dardai, äh, nicht Dardai, doch Dada hat ja lange auf ähm, Jarstein gesetzt. Deswegen War das der richtige Transfer, den Hertha gebraucht hat als Kiefer? Also
0: ich kann dir ehrlich sagen, Jarstein war in seinen letzten Jahren, also bevor Dada jetzt wiederkam, ehrlich nicht mehr auf dem Niveau, auf dem er einst war. Und vor allem jetzt in der Vorbereitung der Saison hat er einige Böcke gehabt. Also man hat schon gesehen, dass er eigentlich am Zenit ist, aber ja, letztendlich hat er dann doch nochmal sein Wiederdebüt gefeiert, sag ich mal. Also es es war auf jeden Fall komisch.
2: Aber ich denke, Spolo war auf jeden Fall ein guter Transfer. Ja, vor allem, also ich ich finde, für die Summe ist das ein absoluter Stil. Also da kann man gar nichts sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem ähm, es war das Lustige mit Schalke, dass keine Ahnung, es ging herum, dass Schalke den schon safe hat und dann Gucke ich auf Twitter, steht da Willkommen in Berlin Alex Schwolo
2: und ich dachte mir, was ist denn jetzt los? <lacht> ja, ja das, ich erinnere mich tatsächlich noch, das war relativ gut. Ja und dann ähm, genau, dann kam noch Cefu für, okay, ich weiß immer noch, wie man ausspricht, ich gebe es ehrlich zu. Ja, passt. Ja, sehr <lacht> gut, für 4 Millionen. So hat er aus Scheiße, aus den Niederlanden auf jeden Fall. Groningen Ja, Groningen, ich, ich, ich wusste es quasi. <lacht> äh, für 4 Millionen kam der und das war ein solider Transfer, würde ich sagen. Ist jetzt kein Monstertransfer gewesen, aber der war auf jeden Fall nicht schlecht. Es hat ein Rechtsverteidiger ein Talent, was sich nur entwickeln
0: kann, aber ja, es ist jetzt keine Granate, aber jetzt auch keine Ente, sage ich mal.
2: Ja, das hast du super formuliert. <lacht> <lacht> ja, und dann... Ähm, äh, auch noch ein sehr großes Ding war zwar nicht im Sommer bezahlt, die 25 Millionen für Toussaint, der wurde schon letztes Jahr im Winter verpflichtet, aber kam jetzt erstmal nach Rückleihe äh, an diesen einen französischen Club Lyon. Lyon. Oh, ja, ich habe jetzt nicht ob Lyon oder Marseille äh, <lacht> in, in Berlin an. Und das waren. Nee, nee, Guindusi. Berlin hat noch Guindusi ausgeliehen für eine Million. Genau, ja. Den hätte ich jetzt fast übersehen. Ja, und dann ähm, kann man so festhalten, Berlin hat einige alte Spieler äh, losgeworden und hat dann sehr viele junge Spieler dazu bekommen, weil ich glaube, Cordoba ist jetzt so der Älteste von den Spielern, die gekauft wurden.
0: Mhm. Na, naja, Schwolo ist ein Jahr noch älter, aber... Oh, ja. okay. Also 28 und 27.
2: Oh, Schwolo ist 28? Ja, ja, der sieht deutlich jünger aus. Also. Ei, okay, krass. Das wusste ich nicht. Das ich würde ich dich noch ganz sagen. kurz... Ich dachte, so.
1: wir über 30. Echt? Was? Ja, ich weiß nicht, warum. Ich dachte das einfach...
0: Über ja, subjektive Wahrnehmung. Ja. <lacht> ähm, ich würde dich noch kurz ergänzen lassen. Gerne. Wir haben noch Oma Eiderete uns äh, geholt. Oh. Von FC Basi, glaube ich. Oh ja.
1: Ja. Der
0: stimmt. Ja, auch ja, der auch, der eigentlich ja, re 2.0 ist.
1: <lacht>
0: stimmt, der ist dann,
2: direkt der Ersatz gekommen.
0: Ja, und dann aus Augsburg, Augsburg der Top-Transfer Eduard Löwen kam auch noch zurück.
1: Wo ist der jetzt eigentlich immer noch bei euch?
0: Ja, der ist immer noch ganz tief im, im Kader. Hat <lacht> dieser
3: alte Rede überhaupt gespielt? Ich habe jetzt ja, irgendwie die Spiele ich glaub, von oh, okay. ich glaube 10 Spiel Spiele oder ja nicht so ganz verfolgt.
2: Ach nee, stopp, nicht. Nee, äh, nee alter Reden, nicht. Ich äh, bin andere. der ja
3: leider nicht so up-to-date gewesen, weil mich die Saison mehr an meinen Verein gebunden hat. <lacht> Den frag ich. Du klingst irgendwie deprimiert. Nö, alles gut. Alles gut, sehr gut. Wo bin ich bitte deprimiert? Ich habe das mittlerweile akzeptiert und außerdem sind wir bei einem anderen Thema. Ist. Ähm. <lacht> nee, Spaß, alles gut.
2: Ja, und dann ähm, mit den wirklich vielen Transfers ging es dann auch quasi direkt rein in die Hinrunde. Und mhm. äh, kann man sagen, sah am ersten Spieltag äh, gegen einen Verein, dessen Namen ich hier nicht mehr nennen darf, sehr gut aus. Oh, Sag es ruhig machen. Dir kann man es aber auch nicht recht machen, Lenny. <lacht> Dann äh, ver- verliert man knapp gegen Bayern. Was, äh, Lasse, kann ich kurz nochmal. Äh, ja,
0: kannst was du sagen? Immer alles sagen, was du willst. Also, ich würde es jetzt chronologisch ein bisschen einordnen, dass wir noch kurz über die Vorbereitung sprechen. Oh ja, das habe ich jetzt wieder vergessen. Ja, gerne.
3: Auch Lasse.
0: Also, wir kamen ja aus der Saison, wo uns Lavadia retten konnte, als quasi Feuerwehrmann. Und da dachten wir sich, ja, okay, er hat uns jetzt retten können, jetzt können wir endlich mal eine ruhige Saison spielen, dann, ja, haben wir endlich ein System in der Vorbereitung, was wir uns, äh, ja, entwickeln. Aber es kam nicht so. Vorbereitung wirklich, wir haben gegen Hamburg 2-0 verloren. Okay, kann passieren, ist ein Testspiel. Wir haben gegen Ajax 1-0 verloren. Okay, es ist Ajax. Dann gegen PSV Eindhoven haben wir 4-0 verloren. Das war Was? auch schon so ein kleiner Denkzettel.
1: Mal passieren.
0: Ja, und dann kam das, <lacht> kam das glorreiche Pokalspiel gegen Eintracht Braunschweig, wo wir 5-4 verloren haben, gegen den quasi Drittligisten.
1: Ja, gegen Kowilanski. Äh,
0: genau. Stimmt. Ja und, ja, und spätestens da hätten eigentlich schon die Alarmglocken aufsehen müssen, dass da irgendwas im Kader gar nicht passt und am System irgendwas ja, schleunigst geändert werden müsste. Aber ja, dann kam, wie du schon gesagt hast, das Spiel gegen Bremen und man dachte sich ja, okay, Testspiele sind halt Testspiele. Vielleicht sollte man nicht, doch nicht, die doch nicht immer so ernst nehmen. Ja, aber das war dann doch nur das eine gute Spiel gegen Bremen und dann, ja, hast du ja schon erzählt, ging es relativ unglücklich weiter.
2: Ja, und das, äh, dieses äh, Glück hält sich dann auch in den nächsten Spielen. Ähm, was ich dann auch... Herausstellen wollte als Spiel war das das Spiel gegen den VfB. Ähm, Ich fand das stand relativ symbolisch für einige Spieler von Hertha, die ich gesehen habe. Der VfB war nicht die bessere Mannschaft in dem Spiel. Absolut nicht. Aber Hertha hat so eine Ladehemmung vorne drin gehabt. Das war unglaublich. Mhm. Und dann äh, zieht da Castro aus 25 Metern einen rein. Und Mhm. ja, da kriegt trotzdem nichts dagegen an. Also die die haben mit elf Mann vorher drin gespielt, aber ah, das war so... Rückblickend finde ich das sehr äh, passend für die Hinrunde, dieses Spiel, weil einfach irgendwie Mhm. nichts nach vorne ging. Ich fand auch, man hat Stuttgart einfach unterschätzt. Also
0: so wie die meisten diese Saison. Ich hätte nicht gedacht, dass Stuttgart so abschneiden wird. Ja, ich auch nicht. Und vielleicht dachte man sich auch auf die Saison hinbezogen, dass es alles viel einfacher wird. Du gibst viel Geld aus, holst ein paar gute Spieler und alles wird schon seinen Weg finden.
2: Aber dem war ja nicht so. Nee, es hat ja absolut nicht funktioniert. Ja, es ähm, hat sich dann durch die Hinrunde irgendwie durchgezogen. Ähm, man, Herder, bleibt klar hinter den gesamten Erwartungen von allen zurück. Äh, die beste Platzierung nach Spieltag 1 war ein elfter Platz. Also, äh, wenn, selbst wenn das die Endplatzierung gewesen wäre, wäre ja keiner zufrieden. Und ähm, am Ende der Hinrunde steht man auf Platz 14. Äh, der schöne Bruno ist dann auch Geschichte. Der darf ah, seinen Hut nehmen nicht. und geht heim. Und Gar nicht nur er so- Da noch nicht. Doch, am Ende der Hinrunde, am 18. Spieltag.
1: Ja, am 18. Spieltag. Das ist eine Rückrunde schon. Ja. Da, wir, da haben wir den rausgeschossen. Stimmt, ja. <lacht> Deswegen... Das ist nicht Hinrunde. Ja, ey, okay. Da, da ziehe ich die ja, Scheiße, ey. Okay,
2: sagen wir, zu Beginn der Rückrunde äh, darf äh, Bruno Labbadia dann den Hut äh, den, den Hut, doch das man so, den Hut nehmen. Und da stellt sich mir so die Frage, was war so der tiefste Tiefpunkt, den du unter Labbadia bei Hertha erleben durftest? Bei VfB gab es da nämlich so einige lustige Anekdoten. War das äh, irgendein peinliches Interview von ihm oder war das ein Spiel, wo er sich komplett vercoacht hat. Ja, was heißt von ihm? Ich würde es
0: einfach auf Hertha übertragen, weil er quasi die wichtigste Rolle somit bei uns war ja, oder klar. hatte. Ähm, also die Saison war ja die Hinrunde war ja erstmal komplett durchwachsen, aber du hattest halt im Programm zum Ende der Hinrunde relativ einfache Gegner, wo man sich dann dachte, ja okay, die Mannschaft muss sich irgendwie finden, aber dann haben wir wenigstens da unsere Punkte gegen Köln, gegen Bielefeld, gegen Ja, ich sag mal auch Bremen dann äh, am 18. Spieltag. Und Schalke war auch dabei. Aber es kam halt nicht so. Wir haben uns dann wirklich, ja, einfach blamiert gegen die Gegner. Ein ganz armes 0-0 gegen Mainz, gegen Köln 0-0, gegen Bielefeld 1-0 verloren. Dann kam irgendwann Hoffenheim, da hat man 3-0 verloren in der englischen Woche zu Hause. Und dann kam halt dieses Endspiel gegen Bremen, was gar nicht so schlecht war, aber ein zu viel gegen Bremen, kein Düsseldespekt jetzt zu verlieren, war dann halt wirklich ja, die Kirsche auf der Torte oder wie es heißt.
1: <lacht> Und
2: du, was machst du da?
1: Ich habe den Selke-Jubel nachgemacht. Ach
2: so. Oh, ja. Du,
0: Assi. <lacht> Ja, was glaubt ihr, wie Selke reagiert hätte, wenn man den gesagt hätte, dass er nach sechs Monaten wieder bei uns vor der Tür steht? Oh <lacht> ja, er
3: hätte, hätte den ja. Jubel, glaube ich, nicht gemacht, oder? Der <lacht> <lacht> hat no respect, hier, uh, no, uh, ich entschuldige mich, Jubel oder so also, okay. Egal. Ja, ja. nee,
1: der, der hat keinen Respekt vor anderen. Nee. Er kennt man ja auch von uns. <lacht> also, wo er, wo er gegen uns gefehlt hat, meine ich.
3: Ja, ich weiß. Hat er da auch gejubelt, ja, ne? Ich glaube, beim zweiten Mal, ja. Ich glaube am ersten noch nicht, weil er weil es da noch wirklich frisch war, aber ich glaube am zweiten Mal hat er. Ja, den aber den das hat jetzt
1: nichts damit zu tun, tun. wir ja, sind jetzt ja.
3: bei Ja. Ja. Ja, er ist doch ein härter Spieler. hallo.
1: Er ist, er ist ab dem ersten September. wieder, das oh, langsam für. Ja. uns. Wir halt noch geheilt.
2: Oh, okay, okay, okay. Mist. Dafür, dass wir nicht mehr über Bremen reden wollten, redet ihr gerade ein bisschen zu viel über
3: Bremen. Ja, okay, Entschuldigung.
2: <lacht> Wolltest du noch was sagen, Olli? Äh, ja, ich würde noch was ergänzen.
0: Es war ja nicht nur das Ende von, vom schönen Bruno. Es war auch das Ende von Michael Preetz, der uns elf Jahre lang begleitet hat als Manager. Und damit, ja,
2: die ganz neue Ära eingeleitet hat. Ach ja. ja, es war ja dann erstmal. Oh, wer hat denn eigentlich. hat irgendwer Interimsweise übernommen? Ich, ich weiß Nee, also.
0: Wir haben ja den CEO Carsten Schmidt. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was seine Aufgaben sind. <lacht> ähm, und der hat dann erstmal für ein paar Tage übernommen und so ein bisschen ja, die Fans beruhigen können, indem er gesagt hat, dass wir einen neuen Trainer finden werden und sich einen neuen Manager findet, beziehungsweise Sportdirektor. Ja, und der konnte dann erstmal so ein bisschen Ruhe in den Verein bringen, was ganz gut war.
2: Ja, das ist immer hilfreich. Ja, und der war dann wahrscheinlich auch für die Wintertransfers zuständig, oder?
0: Mm, ja, ich, ich würde sagen, im Austausch mit Arne Friedrich und den Scouts. Und bestimmt wer, auch Parade.
1: Wer ist eigentlich früher gegangen? Äh, Dings, Preetz oder hier, Bruno?
0: Beide gleichzeitig. Okay. Also man hat halt Lavardier rausgeschmissen und dann war es halt, keine Ahnung, schon der 10. 11. Trainer, den Pretz installiert hatte. Und irgendwann war halt ja war halt die Reißleine zu Ende. Ja,
2: muss irgendwann sein. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann ähm, die Wendertransferse, die ich eben schon angesprochen hatte. Ähm, da war relativ simpel. K- kamen nur zwei. Und diesmal auch nicht das große Geld, wie man gewohnt ist von Hertha. Sondern <lacht> <lacht> äh, es wurde ein... Äh, einen Weltmeister verpflichtet und normalerweise wenn wir hier in dem Kontext über Weltmeister sprechen, Gibt ist das ein, nicht so positiv gemeint, weil wir den Weltmeister meinen. Deswegen ich spreche seinen Namen nicht jetzt aus. Und ich meine, ja okay, danke, danke Timo, danke, <lacht>
1: danke. <lacht> Timo, die Für, Für Olli musste ich es jetzt machen, damit er weiß. Merci, geht's. merci.
2: <lacht> ja, ich meine, ich meine, ich mein, bei Hertha kam der. Gute Weltmeister im Abschießkampf. Sammy Kedira, mhm. ein Diebling vom VfB-Fans. Was ich nicht verstehe, weil ich zu jung bin, um ihn beim VfB zu kennen. Zum Glück ist Andreas nicht da. Der wird sich da jetzt wieder drüber lustig machen. Ja, äh,
1: wird er. Er wird erstmal ein zehn Jahre langes Skript drüber noch schreiben, wie gut er war.
2: Ja. Ja. ja.
1: Oder noch ein Verrat erzählen. Ich,
2: ich, ich grüße Andreas an der Stelle. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Auch immer du heute bist. Ja. <lacht> in ja. den Tiefen des Internets verschwunden irgendwo. Naja, ähm, und man holt äh, Nemanja Radonjic ähm, äh, auf Leihbasis mit Kaufoption, nicht Pflicht, Kaufoption. Und... Ähm,
3: so leitet man Spieler aus. <lacht>
2: <lacht> ja, äh, und da, fra- ähm, <lacht> da ist meine Frage an dich, Olli, ähm, wie haben die Wintertransfers auf dich gewirkt? Weil, weil sie war, die waren ja ein bisschen anders als die bisherigen Wintertransfers unter Winterhorst.
0: Also Kidira ist halt ein absoluter Leader, der der Mannschaft einfach gefehlt hat, weil wie wir anfangs schon besprochen haben, wir haben fast nur junge Burschen oder junge Spieler im Kader. Und wenn du da wirklich so einen Leader jetzt im Team hast, der quasi alles gewonnen hat, sei es äh, Bundesliga, sei es die Serie A oder La Liga und halt noch die Weltmeisterschaft, der kann da eine Ruhe mitbringen und eine Ausstrahlung, eine Aura wie kein anderer. Und auch wenn er jetzt mit 34 oder damals 33 nicht mehr der allzu fitteste ist oder war, ist er einfach dieses, ja, dieses äh, Weltmeistergehen, diese Weltmeisteraura, die er da mitbringt, die dem Team so weit weiterhelfen konnte.
2: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das war sehr wichtig für das ganze Hertha-Team. Mhm. Äh, und Radonjovic, da habe ich gerne noch ein, zwei Fragen zu dem. Ich hatte ja hier schon mal im in, in Zusammenhang zu dem gesagt, ich habe das Gefühl, der Typ ist schneller als ähm, zum Beispiel Silas bei uns beim VfB, aber er weiß nicht, was er mit dem Ball machen soll. Also, ich hatte absolut. Ein paar absolut. Mal, ich hatte ein paar Mal das Gefühl, er ist sehr, sehr schnell, auch mit Ball ist er sehr, sehr schnell. Aber er steht dann irgendwo und dann, dann wartet er. Dann steht er mhm. da und überlegt sich, ja, was mache ich denn jetzt? Was, oh, da ist, sind die gesamten Verteidiger wieder da. Oh. Ja, ja. Also Sura also Ja. Bist du fertig?
0: Ja, ja. Sura würde ich sagen, also ich bin ganz ehrlich, ich kannte den nicht. Der kam aus der Liga von Marseille, war das, glaube ich. Ja. Und bei seiner Pressekonferenz. Als er hier ankam, meinte er auch, er wurde schon gemessen mit 37 km/h. ist beidfüßig, extrem schnell halt. Für den Flügelspieler ja erstmal ganz gut. Aber wie du schon gesagt hast, nur Tempo bringt dir halt auch nichts. Du musst auch schon dribbeln können und wenn er mal gedribbelt hat, war es wirklich so planlos. Also man wusste nicht, was wir er damit jetzt erreichen oder will er einfach nur zeigen, dass er dribbeln kann.
2: Ja, Genau. Also das Gefühl bei dem, ich, bei dem hat mir einfach das. Der, der, der hatte keinen Plan im Spiel. Und das hat mich ein bisschen, ja, ein bisschen genervt genau. einfach. Weil ich ja, würde ich so unterschreiben. Weil das ist so ein typischer Spieler, du weißt eigentlich, er, er könnte es. Also er, er hat alle Anlagen dazu, aber er es nicht hin. Und das ist finde ich immer am nervigsten am Spielern. Mhm. Weil wenn ich so Leute sehe wie, äh, keine Ahnung, äh, Askasiba der der ist nicht der technisch stärkste oder der Beste irgendwo drin, aber der reißt sich in jeder Aktion den Arsch auf und versucht das Beste mhm. rauszuholen. Aber Radonjic hatte ich halt immer das Gefühl, er rennt und rennt halt. Und dann wartet er. Und er könnte eigentlich viel Besseres aus den Situationen machen. Und das hat mich genervt.
0: Ja, auch so ein kleiner Fall von Arroganz irgendwie.
2: Ja, irgendwie sowas. Also, dem den müsste mal einer... Dem den hat den wahrscheinlich ein Partner irgendwie auf dem Stuhl für so einen kalu oder so jemand weil kann man mhm. jetzt wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel, aber wenn ein erfahrener Flügelspieler fehlt, der, der mal da sagt, Junge, wenn du da vorne bist, dann zieh nach innen oder geh nach außen und flank rein <lacht> oder sowas. Ja. Äh, ist irgendwie, bei dem hat ein bisschen der Plan gefehlt. Aber äh, dafür, dass kein Sportdirektor äh, da war, muss ich sagen, eigentlich gute Transfers, also da, da, damit konnte man schon arbeiten, denke ich. Mhm. Naja,
0: keiner ist jetzt auch nicht ganz richtig. Also, Anne Friedrich hat es dann temporär erstmal übernommen, das ah, okay. Amt, aber
2: ja, war halt auch nur über die Rückrunde. Ja, gut. Ja, und dann Rückrunde, ähm, wie schon angesprochen, Paul Dadai kommt zurück als Trainer. Ähm, war bis jetzt noch nie so der Trainer, der herausgestochen ist mit besonders schönem Fußball oder besonders tollen Sachen. Aber unter ihm hatte die Hertha halt die Phase, in der sie wirklich immer stabil stand, hatte ich das Gefühl. Es war war zwar auch die graue Mausphase der Hertha, wo halt nach oben und nach unten nichts ging, aber man stand stabil. Und dann kam ja das Experiment mit, ich weiß seinen Vornamen nicht mehr, ich weiß nur, er heißt chovic Dann kam... Anze. Ansonsten, Ante Čović, ja. unter dem es ja gar nicht funktioniert hat. Das war ja ein ähnlicher Versuch. Nee, leider nicht. wie da aus der eigenen äh, Jugend quasi als Trainer hochgeholt. Dann kam der legendäre Jürgen Klinsmann. Mhm. Und dann, dann <lacht> hat er... <und>, <lacht> Dann war es die Zeit mit äh, dem schönen Bruno, der die Hertha vom Abschied. Nee, nee,
0: nee. Vorher kam noch wie hieß er, Alex Nuri. Ja,
3: der, ah, ja, der sehr. Ja, das war Trainer. der Co-Trainer von, von äh, Co-Trainer von Klinsmann, als Klinsmann gefeuert wurde, hat er entsprechendmäßig genau. übernommen. Genau. Ja. Ja, hat dann glaube ich keinen einzigen Punkt geholt und ja. Bei Wade, den haben wir
1: auch rausgeschossen und danach kam Bruno.
3: Ja, dann, dann, ja,
1: dann. wir haben die Zeit von Bruno begonnen äh, und beendet. Ja. <lacht> Lustig.
3: Stimmt.
2: Ja, genau. Und und dann ist man jetzt quasi wieder am Anfang angekommen. Mhm. Man ist wieder bei Paul (lacht) Darley, der nicht auffällt, dadurch, dass er besonders schön Fußball spielt. Mir ist vor allem aufgefallen, jetzt in der Rückrunde, dass er besonders verrückte Tiervergleiche gemacht hat. Also, da war das Känguru, da war der Berliner Zoo. Also, das war wirklich. Die Alligatoren. Ja, also, da war alles (lacht) dabei.
3: Da hab ich, das habe ich nicht mehr so wirklich auf dem Schirm. Ja,
2: das, das, das war sehr, sehr wild, muss ich ehrlich sagen. Das scrollt man durch Twitter hm. und irgendwo, äh, das Spiel XY ist wie ein Alligator, Spiele Z ist ein hm. Känguru. Und ich war so, Echt? was? Ja. Aber, dann habe ich es dann zum Glück nicht mitgekriegt. Ja, ja ich, ich glaube, er hat versucht, einfach ein bisschen die, Spiele, die Aufmerksamkeit von den Spielern auf sich zu ziehen, weil die den Spielern, hat man gemerkt, die, die hatten zu viel Druck. Und er hat und man muss sagen, er hat es ja auch geschafft, also Her- Hertha gerät zwar so unter ihm noch ernsthaft in Abstiegsgefahr, aber das hauptsächlich dadurch, dass Hertha äh, in Teamquarantäne muss. Also ich glaube, das war der größte Grund, weshalb man Hertha zwischenzeitlich so weit unten drin gesehen hat, weil ihn halt drei Spiele gefehlt haben. Mhm. Und ähm, dann stellt sich mir die Frage, äh, hast du noch dran geglaubt, dass Hertha unten wieder rauskommt, als Hertha äh, zwischenzeitlich auch Platz 17 während der Quarantäne stand? Ich würde noch mal ganz kurz über das Thema davor reden. Also, ja, was ich mir gedacht habe, als
0: Dardai ankam. Gerne. Weil es stand ja halt zur Option, dass eventuell Rangnick ankommen würde, der irgendwie eh bei jedem zweiten Club, wo es nicht gut läuft, im Gespräch ist. Ja.
3: Mhm.
0: Oder halt, dass Parade zurückkommt. kam dann zur zweiten Option halt. Und ja, also es war halt dieser offizielle Beweis, dass Hertha stagniert ist in den letzten zwei Jahren. Dass man nicht weiterkam, sondern eher noch zurückgegangen ist. Aber als Parade denn da seine erste Pressekonferenz gegeben hat, wirklich, da ging mir einfach nur das Herz auf. Also, ich weiß nicht, ich habe noch nie so gerne eine Pressekonferenz gesehen mit seiner lockeren, lustigen Arter. Also, der Verein war in der echten Krise und es sah alles auf gut Deutsch scheiße aus. Und dann kommt so ein Dada da rein und macht erstmal seine Witze, macht so ein bisschen gute Stimmung. Was Besseres hätte es noch nicht geben können. Und vor allem hat er die härter DNA und verkörpert den Verein komplett und liebt den Verein. Also. Nochmal, was Besseres hätte es nicht geben können.
2: Ja, ich glaube, in so einer Situation braucht man auch so einen Trainer einfach, der sich identifiziert mit dem Club. Ja. Okay, was war jetzt deine zweite Frage? Sorry. <lacht> Hast du zum Zeitpunkt, als Hertha dann zwischen auf Platz 17 stand, während der Quarantäne noch dran geglaubt, dass Hertha wieder rauskommen kann, vor allem nach diesem, wir hatten es hier mal ein, zweimal angesprochen, mit diesem wirklich fast unfairen Programm danach. Mhm.
0: Boah,
2: ich sag dir ganz ehrlich, also der
0: erste Gedanke war, das ist vorbei, wir sind offiziell in Liga 2 bei mir. Ich hätte auch ganz ehrlich weinen können. Ja. Aber man hätte es halt entweder so lösen können, du beschwerst dich, du regst dich drüber auf, sagst, das ist nicht deine Schuld, das blöde DFL-Corona-System und die anderen sind schuld. Oder du sagst halt, okay, das ist unser Vergehen gewesen, wir haben uns nicht, äh, ja gehalten und wir haben uns selber in diese Lage gebracht also ja kriegen wir uns selber auch da wieder raus und letztendlich hat man es ja so gelöst was einfach der viel viel bessere Weg war das gab halt komplett neue Motivation und ich sage hier ganz ehrlich unter Michael Preetz wäre es halt mit der ersten Variante gelaufen und ich weiß nicht ob wir das geschafft hätten
2: ja ich, ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe meinen höchsten Respekt irgendwie an Hertha, dass sie aus der Situation wirklich relativ stark zurückgekommen ist. Also mhm. es gab Vereine, die sind aus Quarantänepausen oder Corona-Pausen wirklich in einem Athletikzustand zurückgekommen, wo du dir wirklich die Augen gerieben hast, wie das sein kann, dass die so gut <lacht> sind. Und Hertha ist da rausgekommen und die haben da die Spiele durchgezogen. Also ja. Die haben zwar mhm. nur zwei Siege geholt in den sechs Spielen, also was heißt nur, sie haben zwei Siege in sechs Spielen geholt, aber die, die haben da hinten raus gezeigt, sie wollten das und die haben dann auch erst verloren, als der Klassener halt schon sicher war. Also wirklich, bei der Leistung muss ich sagen, auch wenn ich, äh, auch wenn die Hertha viel mehr Geld hat, als alle unten drin zusammen wahrscheinlich, Hut Hutapfel dafür, dass man sich trotzdem noch so rausgekloppt hat da. Äh. Ja, dankeschön. <lacht> ja, und ich würde sagen, äh, was heißt, ich würde sagen, ähm, so als Fazit der Saison, ähm, denkst du, Das Problem bei Hertha waren die Spieler oder eher der Trainer, weswegen es nicht gelaufen hat, ist?
0: Also, ich würde erstmal sagen, die Spieler, weil teilweise wurde wirklich wahllos eingekauft. Du hast dir irgendwelche halbwegs guten Namen eingekauft für einen, ja, schon überteuerten Preis und hast dann halt gehofft, dass es zwangsläufig gut laufen wird. Quasi wie Pay to Win in FIFA oder was weiß ich. Ja. Ähm, ja, dann hat du halt Bruno Labbadia, der sein 4-3-3-System hat, was äh, speziell auf die Außenverteidiger gelegt ist und die Flügelspieler. Und genau das sind die Stellen bei Hertha, die am schwächsten besetzt sind. Also das war
2: alles so paradox und wieder glücklich. Ja, so ein bisschen schwer. Und generell wurde ja... Abgekla- äh, kennt ihr...
0: Ja. Was? Ja, ja, mach weiter. Kennt ihr noch dieses Interview oder diese dieses Tagebuch von Klinsmann. Oh Gott, das ist die ja. Legendäre. Ja.
3: Mhm.
0: Was natürlich unter aller Sau war, aber der hat ja da auch geschrieben, dass bei Hertha intern so viel falsch läuft und so viel noch auf Ständen von, von vor 20 Jahren ist, ja. dass man alles erneuern müsste. Und das war halt auch so die Schuld von Michael Preetz. Und daran hat man sich jetzt auch gewendet, dass es da auch mal im Nachwuchs, in der Infrastruktur vom Verein und so weiter auch mal, ja, Fortschritte macht. Ja.
2: Ja, ei, 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 Ja, oh Gott, das ist, das war gerade die grausame Erinnerung an dieses Tage <lacht> Ja, das war ja wirklich die beste Aktion. Nicht. Ja, und ich würde sagen, wenn jetzt keiner von euch mehr irgendwelche besonders wichtigen Punkte, oder auch nur normal wichtigen Punkte, die ihr ansprechen willst, das auch so. äh, nee, nicht
1: unbedingt.
2: So nee. Audi? Ich würde mal ganz kurz was sagen. Gerne. Ja, klar. Das Thema, was mich halt so ein bisschen stört,
0: was man auf Twitter und sonst wo überall liest, ist halt der Name Big City Club. <lacht> ja. Ist ein Herz auf euch zwangsläufig der Big City Club, oder
1: nein, ist nein, das einfach nicht nur, nur nicht so
0: <lacht> oder ist das nur so ein ironischer Name?
1: Nein, Union ist größer,
0: also, nein. Okay. also <lacht> ja. hm. nein, aber ich, ich, ich wollte sagen, dass sich dieser Name halt etabliert hat als Windhorst, der wirklich eigentlich nur der Investor ist, der er hat schon Sagen im Verein, aber er spricht ja im Prinzip auch nicht für Hertha BSC, der meinte, dass Hertha in ein paar Jahren zum Big City Club werden könnte und seitdem haben die Medien das komplett übernommen ja. und so betätigt, als, als wäre bei Hertha die ganze Zeit die Rede von Big City Club auch wenn es gar nicht so war. Ja, ich, ich erinnere mich, das war alles... Ich meine, es ist halt gefundenes Fressen für die Medien, aber trotzdem, ist, es, ist weiß ich weiß nicht, wenn du zum tausendsten Mal als Hertha-Fan-Big-City-Club liest, äh, liest, ist es auch nicht mehr lustig.
2: Ja. Ja, ja nervt, ich, das kann ich verstehen. Ich glaube, das ist ein ähnliches Narrativ wie äh, oh Gott, äh, beim VfB lange Zeit Chaos-Club oder sowas. Hm. Am meine, Anfang, Oder bei Union-Club. Ja, ja, ja genau, genau. Also am Anfang denkt man sich so, haha, lustig, lustig, haha, aber irgendwann denkt man einfach nur, Alter, können wir da alle einfach mal ruhig sein, es ist einfach nicht mehr lustig, jetzt ist der zehnte ja, Witz. Safe. Damit, äh, ja, ich, ich verstehe, <lacht> was du meinst. <lacht> aber ich würde sagen, wenn wir das auch haben, kommen wir zu unserem wundervollen Abstiegskummerkasten.
1: Ja, mhm. aber, ich weiß nicht warum, ist jetzt auch kein Front, aber irgendwie... Bisher ist Hertha der langweiligste äh, Kandidat, über den wir geredet haben. Bei den anderen gab es immer irgendwie riesengroße Skandale noch irgendwo. Ja. Oder halt komische Leute Porn. im Hintergrund, die irgendwas gemacht haben. Und bei Hertha ist eigentlich, ja, die Mannschaft hat scheiße gespielt.
2: Ja.
3: ja.
1: Das ist, und hat Geld trotzdem. Irgendwie das ist das Einzige. Ja, Ja. so, und jetzt auf zum Abstiegskommakosten.
2: Ja, ja, ja. Okay, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den Leuten an, die nur eine Frage gestellt haben. <lacht> ah, ja. Also nicht Fabi. <lacht> ja, äh, ja, also er ist heute auch wieder gut befüllt, muss ich sagen. Ich bedanke mich dafür im Namen von uns allen. Es ist wundervoll, dass ihr uns Fragen stellt. Ähm, okay. Als erstes äh, schreibt äh, unser wundervoller Paul... Also, Edla, aber Kalypse. <lacht> ähm, Funst Bobic bei Hertha auch mit Geld? Also, bei Frankfurt, als er bei Frankfurt Geld hatte, hatte er Spieler wie Dominic Kor oder Bastost verpflichtet. Ähm, da würde ich gerne anfangen, drauf zu antworten. Ich denke, dass Bobic bei Hertha auch mit viel Geld gut was bewegen kann. Weil Bobic ist für mich so, äh, so ein äh, Manager, der mit Geld umgehen kann. Also. Er hat auch bei Frankfurt Spieler für gut Geld verpflichtet, oder zum Beispiel der Tauschstil mit äh, Silva, das waren einfach sehr, sehr gute Transfers von ihm. Da denke ich, kann er in seiner härter zeit jetzt bestimmt dra- gut dran anknüpfen.
1: Mhm. Ja, genau so sagen.
0: Also ich würde es gerne so unterschreiben. <lacht> ja, glaube ich, also so. ich. Ich meine, kam Bobic nicht vor Frankfurt aus Stuttgart?
2: Ja, aber da war er nicht gut. Also in Stuttgart muss ja, man ja Ja, das sagen. meine ich
0: ja. Also hat sich ja wirklich deutlich weiterentwickelt. Ja. Und wenn er jetzt nochmal den nächsten Schritt irgendwie gehen könnte, also ich würde es so nehmen.
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich, ich traue ihm das auch sicher zu, weil er hat die Klasse dafür. So. Dann haben wir noch eine Frage von BVG Fabian. Äh, er fragt, was haltet ihr von dem Konzept des Investoren und vor allem dessen Umsetzung in Berlin? Oh nee, ich glaube, die Frage gebe ich direkt an dich weiter. Also was
0: heißt denn das Konzept? Investor pumpt halt Geld in den Verein und, ja. Ja, und der Verein kann dann machen, was er möchte davon quasi. Ja. Ja, es gibt halt, du kannst das Geld auf die Schnelle verprassen in Top-Spieler. Es waren ja jetzt bei uns, glaube ich, 350 Millionen. Du kannst das Geld halt in irgendwelche Stars pumpen und gucken, was passiert auf gut Glück. Oder du machst es halt Schritt für Schritt, Step-by-Step-Hood-Spieler für 10 Millionen, für 5 Millionen, immer so von Saison zu Saison. Ich finde, bei uns war es eigentlich das Zweite, bis halt ja, zwischendrin Cleansmann war, der dann meinte, er muss 80 Millionen verprassen für Piontek, Ascasibar, ähm, Tusa und Kunja. Aber, also im Prinzip ist es gar nicht so schlecht gewesen, aber diese Ablösen und der Direkte Plan dahinter sind wirklich ein bisschen fragwürdig. Also Beispiel tusa würde ich niemals zu 25 Millionen verpflichten. Vielleicht für 15 hätte man da irgendwie probieren sollen oder 20. Piontek eigentlich das
3: Gleiche. Hm. Ja, Also da hat man sich wirklich ein bisschen verkalkuliert. Würde ich auch sagen, ja.
0: Was meint ihr denn zu den Transfers? Also würdet ihr sagen, die Einkäufe oder Spieler... Haben schon eine Qualität, die uns eigentlich weiterhelfen müssten?
2: Ja, gute Frage.
1: Ja, was ist denn sonst? Ich müsste die euch weiterhelfen, aber irgendwie. Ich denke mal so, die, wie sagt man so schön, die sind overpriced. Die sind einfach mhm. nur viel zu teuer gekauft worden. Aber Qualität haben sie ja trotzdem immer noch. Jetzt vielleicht an äh, noch mit einem Bobic im Hintergrund, der vielleicht nochmal einen Spieler holt die dann auch noch mal das Mannschaftsgefüge noch mal ein bisschen verstärken könnte, das eine gute Truppe werden. Deswegen, also, ah, schwer zu sagen halt bei denen.
0: Ich bin auch zu den Transfers, also Stichwort Piontek. Das hat bei, wo kam er her, von Genua, wirklich eine Bombe war, hat man ja gesehen. Bei Mailand war es dann Solalara aber du hast halt gesehen das ist ein Stürmer der absolut krass im Abschluss ist aber er ist halt weder sonderlich schnell dribbelstark oder irgendwie körperlich stark oder ja kann sich selber irgendwie Chancen erspielen Und da habe ich mich halt gefragt was will denn Hertha mit dem also wir sind keine Mannschaft die 1000 Vorlagen bieten kann wie bei Bayern oder so ja also es war ja, teilweise schon gut durchdacht, aber teilweise auch so planlos.
2: Ja, das ist, äh, bei Brez fand ich es ein bisschen schwierig, seine Transferstrategie, also, mhm. das war so ein bisschen, ja, ich im Football Manager alles kaufen, was irgendwie nach Potenzial aussieht. Ja, genau, genau. Aber, aber da, da fand ich es nicht, ist, nicht so gut. Das, das war ja in... das Ding, so.
3: Oh, nee, nee, alles gut. Äh, das war ja das das ging jetzt in. Achso, entschuldigung. Das mach du, Lenny. <lacht> nee, red ruhig. Ich, äh, vielleicht passt das dann gleich besser.
0: Okay, also das, das war ja das Ding bei Prez, dass er halt die Saisons davor, wo Hertha halt die Graue Maus war, immer irgendwen aus den Hut gezaubert hat. Der, keine Ahnung, Beispiel Lazaro wurde für wenig Geld verpflichtet, ist dann top eingeschlagen und konnte dann für 20 Millionen verkauft werden zu Inter Mailand. Also mit wenig Geld konnte der wirklich einiges reißen, aber mit viel Geld war das denn ja, einfach komplett verplant.
2: Ja. Das ist äh, ein bisschen problematisch dann. Naja, ja. ich würde sagen, wir gehen auch zur nächsten Frage weiter. Ähm, wieder von at Fabian noch eine. <lacht> äh, <lacht> so, er hatte jetzt zwei Fragen und ich, ähm, entscheide mich für die zweite. Äh, sollte so ein Deal wie mit Windhorst überhaupt ohne Befreiung der Mitglieder abgeschlossen werden dürfen? Ja, oh, es ist eine, also, Ja, mach du.
0: Das ist eine gute Frage. Also ich bin selber kein Mitglied, schade über mein Haupt. <lacht> ähm, Alles gut. Ja, also ich, ich weiß es nicht. Also so ein bisschen mehr Transparenz, so ein bisschen... ja. Ich würde den Fans auf jeden Fall das irgendwie mitteilen, dass da sowas im Gespräch ist und nicht äh, direkt irgendwas starten will. Aber ja. letztendlich zum Beispiel auch bei Transfers kannst du ja auch als Fan kein Veto einlegen oder irgendwie mitreden, großartig. Ja, das. Außer jetzt bei Instagram kommentieren,
2: in come to härter oder so. <lacht> ja, also... Ich, oh, diese Sätze mal, ey. Ich, ich glaube, das ist ein bisschen... Ähm keine Ahnung, Augenwischerei sowas. Äh, ohne Befragung der Mitglieder. Ja, die Mitglieder haben im heutigen Fußball eh keinerlei Macht mehr. Also, mhm. das muss man sich einfach so einzig eingestehen. Wir sind da halt Zuschauer. Bei den ja, ein bisschen schade,
0: aber was willst du machen?
2: Ja.
3: Es entscheiden halt so eine Aufsichtsrat und so ein Scheiß. Die entscheiden das halt dann, ne? Ja. Das sind noch lange nicht. Ach,
2: dann ich hängt kann... es am Ende doch wieder an den Fans.
3: ja. Wie gesagt, ich bin diesem großen Thema Investor eigentlich gar nicht mehr so unaufgeschlossen. Ne? Das, das ist ein ein wir in meinen anderen Thema. Folgen ja auch schon besprochen. Ja. Ich meine, hat es jetzt bei Hertha, so, ich mein, hat's bei Hertha so viel gebracht, dass dann ein Investor war, der über 300 Millionen in, in den Feind gepumpt hat? Nicht wirklich. Europa, nicht, nicht wirklich, ne? Den <lacht> ging es wirklich noch rein, darum Geld reinzupumpen, um zu gucken, dass das Team dann in den Champions zu kommen, was er, was er ein bisschen als Voraussetzung hatte. Ich denke, so auch. Super. Super Zielsetzung. <lacht> naja. Ich pumpe euch 300 Millionen rein, ihr baut dann ein Team damit, äh, womit ihr mit in der Champions League spielt. Dann.
2: <lacht> ja, überlegt ihr mal, was Frank Baumann mit äh, 300 <lacht> Millionen ja, anstellen würde. Aber wir oh reden oh heute Gott. nicht über das Ich sag
1: ah. es einfach bitte nicht. <lacht> <lacht>
3: Selke mit einer Kopfpflicht von 50 Millionen holen oh, wahrscheinlich. Ja. <lacht>
2: Das liegt doch noch im Plan. <lacht> naja. Ich würde sagen, wir machen noch äh, zwei Fragen vom H96H, der uns viel zu viele Fragen gestellt hat. Ich finde es toll, aber wir können sie nicht alle beantworten, sonst hätten wir eine ganze Frage, äh, Folge voll. Aber es ist schön, dass du uns Fragen stellst. Ich mag das. Ja, auch mal machen
0: als Special so ein FAQ einfach.
2: Das, ja, das, 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 hatten das wir haben wir uns überlegt. überlegt ja. Aber... Ähm, Okay, das sage ich jetzt einfach. Ähm, ich ich habe das Gefühl, also ich glaube, wenn wir in Effekoon, kommen wir am Ende zwei Fragen rein und wir sitzen in den fünf Minuten. <lacht> ja. naja, Also Naja, würde würde ja noch was den anderen mich. Kummer-Kästen
3: das noch, was sie nicht beantwortet haben. Und nehmen das dann einfach damit rein. Aber Stimmt. Das machen das wir. könnte man ja machen. Ja. <lacht> wir haben ja ein paar Abstiegskummakästen-Tweets gehabt. Man suchen wir uns einfach dann Fragen raus, dass wir ungefähr so eine Dreiviertelstunde voll kriegen. <lacht> naja.
2: Ja, das, ist, das haben wir dann schon. Ja. Ihr könnt ja einfach mal, falls ihr das hört, hier noch äh, unter den po- äh, Tweet schreiben, ob ihr ein FAQ gut findet oder nicht. Mir hat Paul geschrieben, er würde uns alleine genug Fragen stellen, dass wir eine ganze, ganze 300 <lacht> Stunde vor euch kriegen. Aber das ist ein anderes ja. Thema. <lacht> so, genau. Machen wir noch eine Frage hier. Äh, äh, auch von Fabi. Äh, hast du Angst, dass ihr ein weiterer Traditionsclub seid, der irgendwann verschwindet, weil ihr das Geld von Lars nicht stemmen könnt? Ich glaube, die ist direkt in dich gerichtet, Olli.
0: Ja, natürlich. Also Am schlimmsten war es halt wirklich, als diese Quarantäne kam, wo ich mir so dachte, was passiert, wenn wir jetzt in die zweite Liga absteigen? Ich glaube nicht, dass Windhorst das direkt mitgemacht hätte. Und dann musste er die ganzen Spieler unter Wert verkaufen und ja, dann wäre halt auch das Volle Chaos. Also wirklich dreimal auf den Tisch klopfen, dass es nicht so passiert ist.
3: Hm. Ja, so, wie bei einem anderen Traditionsclub. Har, <lacht> 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 Sorry.
2: <lacht> <lacht> ja, heute. das, ähm, Aber das ich, ich könnte echt,
3: hätte, hätte echt so ein Problem werden können, glaube ich, ne? Wenn Herz abgestiegen wäre.
2: Das wäre nicht gut gewesen. Und, äh,
3: der Winter hat gesagt, okay, ich hau jetzt wieder ab, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe gesagt, ihr wollt seit Champions League spielen, ist ihr seid abgestiegen, ihr seid, ihr seid Verlierer. Ich gehe da mal wieder, ne? Viel Spaß. Mhm. Dann,
2: Dann setzt du halt da werden mit werden deinen ganzen. Ähm, über Spielern. Stars? Und dann hast du halt ein Problem, ne? Ja. Naja,
3: hm.
2: Na ja, ich würde sagen, wir, wir brei- verbreiten heute keine schlechte Stimmung mehr. Sondern wir, wir suchen uns drei Spieler für den Abstiegskämpfer der Saison. Also zwei, das wow. ist eigentlich wie der Abstiegskämpfer der Woche, halt nur mit der Saison, weil halt... Also von Hertha, ähm, ja. also drei. wolltest du
3: nicht... Eigentlich fehlt dir noch eine Frage, die du eigentlich nehmen wolltest, lassen oh, noch. Ne? Ich die frage mhm. Du kannst die gerne. Bei dem, zweiten, bei dem zweiten Post. Äh, auch glaube ich dann Olli gerichtet. Du hast einen Wunsch frei, um was bei Hertha zu ändern. Als Fan, was wäre es?
0: Also, ist es jetzt auf Spieler und Transfers bezogen allgemein. oder allgemein?
1: Allgemein. allgemein. Ich glaube allgemein
3: bei Hertha. das
0: ja, ist halt eine tiefe Frage, ne? Ja.
3: <lacht> Ich gebe dir nun, zwei ne?
2: Minuten Zeit.
0: <lacht> also, keine Ahnung, ich glaube grundsätzlich erstmal jetzt das Image, was sich deutlich verbessert hat mit Amtsantritt von Darei und Arne Friedrich und Konsorten, dass man nicht mehr die unsympathische, also erst waren wir die Graue Maus, dann waren wir der unsympathische Investorenclub aus Berlin. <lacht> ja, dass man einfach, weiß ich nicht, Jetzt endlich guten Fußball spielen kann und das auf eine sympathische Art und Weise und jetzt nicht sagt, man ist der, wie ich schon erwähnt habe, große Big City Club, der alle überrumpeln wird irgendwann. Ja. Und einfach sein Image in der Bundesliga so ein bisschen wieder verbessert.
2: Mhm. Ja.
3: Eine Frage habe ich da noch. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie falsch auf dem Schirm habe. Aber bevor, der Kl- äh, bevor Hertha jetzt Big City Club genannt wurde, die denn die, die alte Dame? Mhm. Ja. Ja, ne? Oder das verwechsle ich jetzt nicht irgendwie mit einem anderen äh, internationalen. Mhm. Club Juventus ne? heißt auch ja. so. Ach, ja. Alles klar, gut. Alles klar. Ah, die wurden auch alte Dame genannt, ne? Nicht, dass ich das mhm. falsch in Erinnerung habe. Ah, okay. Aber ja. <lacht> ja, komm, von, von der alten Dame zum Big City Club, ist doch eine Steigerung.
2: <lacht> ja, ich, ich glaube nicht. <lacht> nee? nee.
3: <lacht> Eher eine Verschlechterung, was?
2: <lacht> ja. <lacht> So ich würde auch noch
0: mal so eine Frage in die Runde schmeißen, bevor ja, wir jetzt ja, äh, zu den Abstiegskämpfern kommen. Was glaubt ihr, passiert jetzt mit Davy Selke?
3: Oh, der wird ja, der wird verkauft,
0: ja. auch noch was ganz Lustiges. Also Hertha hat so einen Post bei Instagram gemacht, dass Dardai weiterhin bleibt diese Saison. Und einer der ersten Liker war wirklich Davy Selke. Oh, okay. Also, ha, ich meine, Dardai war ja gar nicht so schlecht. Vielleicht kann sich da ja noch irgendwas entwickeln.
3: Mh. Ja. Aber ich glaube eher, dass Hertha da versucht, ihn zu verkaufen. Premier League oder sowas, weil da w- wollte er eigentlich schon immer mal spielen. Nur er hat dann, als äh, Werder angeklopft hat, hat er sich sofort da, dafür entschieden. Und gegen äh, Auslandswechsel. Mhm. Also ich glaube, wenn er die Möglichkeit hätte, da Werder ihn jetzt definitiv nicht nochmal verpflichten wird, äh, vielleicht ja, kommt er auf Wechselwunsch auf. Man weiß es ja nicht, ne? Mhm.
2: Ja, auf jeden Fall. Ach man, hättet ihr ihn nicht kaufen können? Das wäre die einfachste Lösung <lacht> Ganz
3: ehrlich, zum Glück hatten wir diese Klausel drin, dass wir bei Nicht-Abstieg ihn nicht kaufen müssen. Oh, stell dir vor, ihr müsstet den nicht kaufen.
2: Oh Gott. Ein schweres Thema. Dreifache Belastung. Was wir nee, nicht jetzt ja. besprechen sollten. Nee. <lacht> <lacht> machen wir einem FAQ. Ja, machen wir. Da könnt ihr uns alles stellen. Ich, ich beantworte euch alles. Und Lenny auch. Und Timo und Andreas. Also ja. wir alle, Ja. Naja, und, aber jetzt. Jetzt sage ich es zum dritten Mal, wir kommen jetzt zum Abstiegskämpfer. Das ist auch. Ich muss es gar nicht mehr betonen, weil wir weil jetzt schon alle wissen, was jetzt kommt. Ähm, ich nehme mich heute mal raus, ihr dürft alle mal einen vorschlagen. Ja, wir müssen ja auf drei kommen für die Abstimmung. Für die
0: ich hätte zwei Kandidaten. Oh ja, okay. Gerne.
2: Zum oh also einen Martin
0: von Oh. Der sogenannte Trainersohn. Also,
2: ähm, äh, 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 ja. genau.
3: Über den hat Lasse ja überhaupt nicht hergezogen. Hat, hm. Nein. Echt? Ja, Habe hey, ich da ja, was verpasst? Nein, du hast
0: nichts verpasst. Also ich... Hab, okay, gut. <lacht> <lacht> nein, einfach, weil er wirklich komplett ins kalte Wasser geworfen wurde äh, zum Ende der Hinrunde oder ja, Anfang der Rückrunde. Und man dachte sich, ja, okay, es ist der Trainersohn. So, so eine Experimente hatten wir schon öfter. Aber wirklich, der war mit der beste Mann bei uns, der spielt, als wäre er 32 und würde Jerome Boateng heißen, keine Ahnung, hat einen extrem guten Spielaufbau, richtig ruhig in den Zweikämpfen, ist flexibel, kann auch auf der 6 spielen, also wirklich Hut ab, was man da für ein Talent hat. Ja. Und mein anderer Spieler wäre Niklas Stark, der Anfang der Saison und auch die letzten Saisons wirklich in einem Formtief steckte und man dachte, ja okay, aus dem wird wirklich nicht mehr so viel. War auch mal Nationalspieler, aber seitdem ging es ja auch bergab. Aber der jetzt zur Rückrunde wirklich nochmal komplett eingeschlagen ist, komplett solide hinten stand, da als Kapitän oder zweiter Kapitän die Mannschaft angefeuert hat von hinten, sage ich mal. Ja. Also wirklich nicht schlecht, was aus dem jetzt geworden ist.
2: Kommt. Ja, ja ja ja, ja. Ich, ich war mir nicht sicher, ob da noch was kommt, sorry. Ja, ich, ich, ich finde äh, vor allem Dardai herausstellungswürdig, weil...
0: Also du meinst jetzt unseren Trainer, ja? Nee, nee Oder?
2: Den, den Sohn. Okay. Weil ähm, man hat es auch beim äh, Senior Dardai gehört, dass er sehr genervt war von einigen Journalisten, die darüber gefragt mhm. haben. Und ich muss aber auch sagen, er, er war zwischenzeitlich nicht gut. Also Ich ich weiß nicht, welches Spiel Spiel es war, wo ich ähm, etwas sauer war, weil er gespielt hat, obwohl er wirklich schlecht war. Ich glaube, es war gegen Dortmund oder so. Ähm, Ja, da waren wirklich alle schlecht. Ja, das stimmt auch wieder. äh, Ähm, Aber danach war er wirklich ein sehr guter Spieler. Deswegen, ich würde ihn auf jeden Fall nehmen. Und wen ich gerne noch nehmen würde... Darida? Ja. Danke, jetzt hast du es schon gesagt.
3: Achso, oh, Entschuldigung, war das dein Spieler?
2: Ne? <lacht> ja, ich wollte noch Darida nehmen, aber.
3: aber oh, ist, ist okay, ist okay. Mach, mit, machen wir ruhig alles kaputt. Ist okay, Lenny. Mhm, gerne. <lacht> also haben wir
2: jetzt drei. Äh, Stark, Dadai, Stark, Darida. Stark,
3: Darida ja. und. Äh, Darf ich fragen, wieso Darida?
0: Also, ich muss sagen, der war ja, ganz
2: gut, aber jetzt. Ich wäre jetzt nicht drauf gekommen. Weiß nicht, ich, ich finde, Darida ist so ein Spieler, äh, der ist immer so.
3: Fällt nicht besonders auf, ist einfach da.
2: Ja, keine Ahnung. Ja, ich ich habe ihn öfters spielen gesehen und dachte mir halt so, das ist so ein Spieler, der tut in der Mannschaft gut, weil er Präsenz ein bisschen ausstrahlt. Aber wenn du, wenn du einen anderen Spieler präferierst, kannst du auch gerne noch einen ich anderen Spieler hätte, nehmen. Hätte, ja?
1: Ich hätte nämlich Neymar genommen, also Kunja. <lacht> <lacht> oh, Gott. oh
2: Gott, hier wird direkt eine Ansage ich, rausgehauen.
1: Wenn ich ehrlich bin, <lacht> äh, der war jetzt nicht dauerhaft so gut, aber in den wichtigen Momenten hat er halt wirklich sein Spiel machen können. Ja.
3: Könnte man Luke Barcune nehmen? Weil nee. Er hat, er <lacht> nee, Spaß. <lacht>
2: ja, okay. <lacht> das halt, ich finde
3: das, halt, find das bei, bei Hat halt auch schwierig. War Lasse? Ja.
1: Ganz einfach, wir haben eh vier Slots bei Umfragen frei. Lass die vier nehmen.
3: Ja,
2: okay, nehmen nehm, nehm wir heute mal vier. Was mir gerade aufgefallen ja, ist, Darida ist Dardai nur das I um zwei Positionen nach vorne verschoben. Uh, Dieb.
1: Wow, wow, mein Mikrofon haut das Klatschen raus.
2: Yay.
1: <lacht> ich habe gerade geklatscht, es wird nicht aufgenommen. Oh. <lacht> mein <lacht> Klatschen wird auch nicht <lacht> aufgenommen. Das Problem hatten wir
3: ja schon mal, ne? Wir haben alle gesagt. geklatscht und nur mit dem kam es... So hm. no,
1: warte, ich rede mal dabei.
2: <lacht> ich weiß trotzdem nicht.
1: Hey! hey. Schale,
3: <lacht> das Timo. Oh, Timo. Hm.
2: <lacht> naja. Ähm, und dann würde ich sagen. Wir ich würde auch noch ganz kurz. Ja, gerne. Ich habe mir auch eine ganz kleine Notizzette gemacht.
0: Oh, das oh. ist toll. Noch zwei Fragen an euch. Oh ja, 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 ja okay. gerne. Also, wir hatten jetzt nicht so viele Siege die Saison. <lacht> ja. Was glaubt ihr, was war unsere längste Siegesserie? Zwei. Eins. Ja, richtig. Es war ein Spiel. Oh. Ja. Echt? Oder oh. ein Sieg. Oh. Und die zweite Frage: Wie viele Eckentore hatten wir diese Saison? Oh
3: Gott nein. Oh.
2: Also, also, ich würde ja, sagen, kein. ich würde sagen, ihr hattet eins, weil mir sonst wir haben es nicht oft genug die Sky Reporter erwähnt, dass ihr keins gehabt hättet. Das hätten die öfters gesagt, denke ich. Ich sage, ihr habt zwei. Tatsächlich? Wir haben wirklich kein einziges Scheiße, Scheiße, das war jetzt ja, fein. Ehrlich,
3: ja. Kein einziges Eckballtor.
0: Ja, ja, das ist wirklich eine Frechheit. Also, hm. Oh Gott. Ja, zum oh. Vergleich, Union, wie viel haben die? 25 oder so? Oh, ja, ja die, die haben grob haben, gerundet.
3: Aber, die haben aber auch man auch muss auch sagen, e- die haben ja auch einen krassen Vorbereiter da, ne? Ach, also, Tremel ist der die ja Fakten noch naja. Tremel, Tremel ist
2: schon, schon ein richtig guter. Aber ich glaube, das sollte ich nicht in der Umgebung ansprechen.
3: <lacht> Wieso? Schwierig. Wenn wir einen Hertha-Fan da haben, ein Unionsspieler ansprechen als guten mm. Vorlagengeber und Andreas Bisch äh, und sonst so. Um,
2: wenn, wenn er das hört, dass ich ah, ein Unionsspieler bin. <lacht> und, <lacht> und. <lacht> ah,
3: das wird
1: <lacht> <hört> zu kultig. <lacht> nee. Okay, mm.
2: ich glaube, wir lassen das mit dem Kult für heute.
0: <lacht>
3: <lacht> genau, genau. <lacht> Aber war das echt null Ecuador? Das ist ja krass. Mm. Ich finde es ja. auch sehr überraschend. Wir haben, ich glaube selbst Wer- Werder hat äh, Ecuador geschossen, oder? Was ich ja. Ich glaube schon, da sind ein paar.
2: Gegen uns hat der drei, drei zwei. Naja, ja. ich würde sagen, äh, wir sind ähm, durch für heute. Diesem hört ihr die Folge sogar nicht erst anderthalb Wochen später, sondern übermorgen am Mittwoch. Ja. Ähm, ja. Ich sag heute nicht ja. das, was Lenny immer sauer macht, weil sonst macht das Lenny wieder sauer.
3: Ich hab auch nicht drauf gewartet, dass du es wieder sagst. Ich Aber sag's ich hab's so dir, glaube ich, habe hab, hab, hab ich dir den, den Mut dazu so genommen, weil ich dir das Video geschickt habe in der Gruppe? Ich
2: habe das actually davor. Äh, mein, mein, mein Geschichtslehrer sagt das immer am Ende von unseren Geschichtsschritten. Ich fand das lustig. Aber,
1: Aber bitte sag es, bitte noch einmal.
3: Ja, komm, Horror. Mich jetzt auf, aufhören. Mit ja.
2: Es war mein inneres Blumenpflücken mit euch. <lacht> <Ja>. <lacht> ah, wir hören uns wahrscheinlich am Sonntag, weil wir Freitagabend mit Paul aufnehmen dann kommt Sonntag das Köln-Special, weil oh, wir es können. Nee, wir bringen es Mittwoch raus, weil wir müssen danach nochmal eine Woche warten, bis Andreas zurück ist und dann können wir mit Butze aufnehmen für das Arminia-Special und dann haben wir das auch, ah. Magie und so. <lacht>
1: oh
2: je. <lacht> Yay. Yeah, es ist wunderschön, wir, wir haben voll die, voll die tollen Gäste. Also,
3: mhm. ich finde es toll. An, angefangen beim Schalke-Special, über ja. Olli beim Hertha-Special. Wie gesagt, Alina darf man sich auch nicht vergessen, ne, weil Alina war auch eine super... Oh, das
2: war echt... Das war auch, äh, ein super Gast. Es hat alles Spaß gemacht. Also,
3: auch wenn es bei ihr ein paar technische Probleme gab, aber... Sonst? Ja, das hat man,
2: glaube ich, quasi gar nicht gemerkt.
3: Mhm.
2: <lacht> also, ich würde sagen, das, wir verquatschen uns. Ähm, <lacht> Olli, ich fand es toll, dass du da warst, vor allem, dass du sogar noch Fragen an uns geschrieben hast. Dass ja, ich ziehe ja, ab jetzt jeden Gast, dass er uns Fragen gestellt hat am Ende. <lacht>
3: ich ich finde es super. Ja, ich finde es auch. Das ist eine super Idee gewesen von ihm auf jeden Fall. Ja, das ist. Ich baue mich also. Ein Props gehen ein. aus an dich. <lacht> also, Find ich würde
2: sagen, wir hören uns am Sonntag. dass ich eben schon gesagt. Also, tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss.